0: Hallo und hier sind wieder die Campermen. hier spricht Gerd und ich muss sagen, es tut mir sehr leid, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. ich habe noch Sand im Getriebe, das liegt daran, ich war auf dem Hurricane Festival und habe viel darüber zu erzählen. <lacht> genau und ich war auch dabei, wir haben tolle Bands
1: gehört, tolle Menschen getroffen und auch ein paar Insights für die, die mal Lust haben, da fahren und da mit dem Camper zu stehen. Hört rein, das wird spannend.
2: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
0: Moin Henning, wie geht's dir? Nochmal lieber.
1: Ja, ich muss sagen, es wird ja immer gejammert irgendwie. Entweder ist es zu nass oder zu trocken. Ähm, ich muss sagen, meine Stimme war vorher schon lediert. Ähm, schön, dass es <lacht> deine jetzt auch ist, dann fällt das nicht so auf. Ähm, nein, aber gute Besserung an der Stelle. Ähm, Nein, ich muss sagen, ich bin voll von Musik, voll von Eindrücken. Ähm, das ist immer so ein Ding, man guckt sich dann die Fotos, die Videos an, hört sich die Bands nochmal an. Ähm, ja, wir waren auf dem Hurricane Festival, was ja auch schon anmoderiert war, was ja im ähm, Doppelklang mit dem Southside funktioniert. Drei Tage vor Ort, vier Tage vor Ort waren wir, mhm. so Donnerstagabend schon angereist. Und ähm, nee, ich bin, ähm, das ist wie so eine Welle, die einen dann irgendwie immer wieder einholt, so ne in Schüben, dass man dann so
0: eine Band im Auto hört und sagt so, boah, war das schön. Ja. Also äh, danke für die guten Genesungsmitschauer Ich bin nicht krank. ne Es ist so, dass ich irgendwie wirklich meine Stimmbänder fühlen sich an wie Reibeisen, weil es war schon sehr staubig. Also ich habe es beim Atmen gemerkt, so ich bin mit, mit dem Tuch rumgelaufen. Und ja. das, das ähm, beim Ausschnupfen habe ich immer noch so ein bisschen, ähm, ich will es ich nicht Pie beschreiben. Ich will es nicht mhm. beschreiben, Aber es ist tatsächlich irgendwie ähm, tatsächlich ganz abgefahren. Ich hatte gestern irgendwie im Job bin ich wiedergekommen und ich habe dann erstmal angekündigt so tut mir leid, was ihr hört ist die Festivalstimme. Also war, ich hatte sehr viel Verständnis. Man alle neidisch. Ja, 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 ja. <lacht> Nee, ich weiß gar nicht, ob ich neidisch, weil ich glaube so, du sagtest es auch gerade, so dieses, wir haben im Vorgespräch ganz kurz drüber gequatscht, also dieses erwachsene Verhalten, wenn man aufs Festival geht. Man hat immer diesen Vorsatz, diesmal mache ich es anders, diesmal mache ich es besser, ich laufe weniger, ich achte auf mich, ich trinke genug und alles gut, dann bist du kaum, bist du aufs Gelände gefahren. Ist fast jeder gute Vorsatz erstmal passiert. Das bist total lustig. <lacht> Machen Sie mal ein typisches Geräusch, plopp. Genau, genau, ehrlich.
1: Ja, ich muss sagen, Donnerstag-Anreisen, also für die, die das Hurricane oder generell noch nie auf dem Festival gewesen sind, es gibt ja immer so Anreisefenster äh und natürlich auch Abreisefenster. Dieses Festival, genau wie das Southside, lief eben von Donnerstag ähm, ab 11 Uhr. Also da kann man dann auf den Platz rauf bis Abreisetag. Montag, der nicht limitiert ist. Zur Abreise kommen wir auch später noch. Ähm, ich muss sagen, wir haben uns diesmal den Luxus gegönnt, ähm, unseren Laptop einzupacken, recht früh da zu sein, weil wir uns auf den... Ähm Campingplatz, also auf den Wohnmobil Campingplatz gestellt haben. Das hat 85 Euro für das Auto gekostet. Vor Ort hat man eine Dixiklo-Versorgung. Es gab Wasserstellen und eben auch Duschen, die dann eine Gemeinschaftsdusche, vergleicht das mal so ein bisschen wie früher im Sportverein, hm. also alle Mann runter unter die Dusche. Und ähm, ja, der Platz fühlte sich dann zusehend. Ich sag mal so, ab, ab Freitagmittag wurde es dann ein bisschen kuscheliger und
0: Freitagabend war es denn so voll. Ne? Aber auch nicht schlimm voll, würde ich sagen. Wie siehst du? Ja, total genauso. Nur eine kleine Korrektur ähm, bei dem Wasch... Zentrum, da waren normale Toiletten. Also da hatten wir, also also wer jetzt irgendwie mit Dixi-Gacken keine Bührungspunkte haben will, braucht er nicht. Also da gibt es auch schon richtige normale Toiletten. Also aber halt die Wege Toiletten sind dann halt ein bisschen Toiletten. weiter, ja klar. Nee, genau. genau so. Also es ist schon so, dass dieses Anreisen ist easy. Also ich ähm, habe schon Festivals gesehen, wo du kaum ab, also durch, durch so ein Tor fährst, abgefangen wirst und dich irgendwo hinstellen musst. Und ähm, mhm. das ist deine Parzelle, das war dann nicht so. Wir hatten tatsächlich noch eine gute Auswahl, konnten uns dann dadurch auch in der Gruppe ganz gut hinstellen. Das fand ich ganz schön. Und da kommt auch keiner mit einem Zentimeterband oder und dachte, hier müsst ihr jetzt irgendwie so und so viel auseinanderstehen. Das hatte ich in Roskilde mal ganz anders erlebt. Ne? Da waren die wirklich, die kamen mit einem Zentimetermaß oder Metermaß und haben gesagt: so, Nee, nee, du musst jetzt nur 20 Zentimeter weiter und so. Mm. Total entspannt. Also die Anreise war super. Wir haben sogar noch geschafft, Nachzügler unterzubringen. Also das, das fand ich toll. Das haben die wirklich ganz gut organisiert. Gehen auch relativ schnell. Also Ticketausgabe und, und rein und so. Das, das fand, ich, fand ich gut. Finde ich auch, genau. Also die, die Stellplätze werden eigentlich
1: nur so ein bisschen limitiert, was Rettungsgassen angeht, mhm. aber die sind dann relativ easy einzuhalten, sodass dann eben, wenn Nachzügler kommen, sich da auch noch reinkuscheln können, genau. Ähm, es gibt verschiedene Campingplätze, also wir waren jetzt West, es gibt Ost, es gibt auch normale Parkplätze, wo du dann mit deinem Zelt auf das Zeltgelände gehst und natürlich gibt es auch das VIP-Paket mit irgendwie einem VIP-Zelt und einem tollen Ausblick auf die, auf die ähm, Bühnen. Ähm,
0: weiß ich jetzt gar nicht, was das gekostet hat. findet ihr auf der Website. Ja. Und dafür kannst du dein Dispo überziehen. Also das ist schon sehr teuer. Also wenn du dieses ganze VIP-Paket nimmst mit mit Vollverpflegung, das heißt, das ist ganz geil eigentlich. Ne, du sagst also so, Mensch, ich habe hier meinen mein, mein, mein Separé, wo ich penne, ähm, habe das Ticket gekauft dafür und dann möchte ich das Upgrade haben und jeden Tag ähm, rund um die Uhr, solange dieses die Lounge geöffnet hast, mit mit gutem auf, Ausblick auf die beiden Hauptbühnen, ja und Essen und Trinken flat. Ähm, zahlst du noch mal zum Ticket nochmal, was ich 600 Euro drauf. So. Und das ist natürlich, da muss man rechnen. Also will ich will ich jetzt hm. ähm, wie wirklich die ganze Zeit diese Grundversorgung haben, habe einen schönen Ausblick, gerade wenn ich nicht mehr laufen kann, kann ich da oben auch sitzen. Nett. Aber ich finde 600 Euro ähm, verfeiere ich lieber anders, als dann, ähm, dann irgendwie so, so gebunden zu sein an einem Ort.
1: Ja, ja.
0: Also es ist auf jeden Fall eine
1: Option. Da kann man sich das überlegen. Genau. Hm. Ich muss sagen, was. Ähm, ich sehr genossen habe, ist die unterschiedliche ähm, Art des Campings, die wir ja. auf unserem Parkplatz ja, ja. West erleben durften. Ja. Also ich zähle mal auf, dabei waren Linienbusse, also so klassische <lacht> Öffi-Busse, die umgebaut waren. Es waren herrliche Oldtimer dabei, es waren, ähm, klar, äh, klassische äh, Alkoven, ähm, sowieso ganz viele Bullis ähm, und... Es war auch so eine freundschaftliche Atmung. Ne? Also ähm, wenn irgendeiner eine Strippe brauchte, wurde geholfen. Mhm. Auch beim kurz mal umparken war es kein Problem. Also das war das war schon sehr, sehr kollegial und sehr gesellschaftlich. Fand ich sehr, sehr schön. Und was mich sehr beeindruckt hat, ich habe da zwei Mädchen getroffen. Die musste ich einfach ansprechen, weil die saßen den ganzen Tag unter einem solchen Pavillon, den man so im Supermarkt kaufen kann. So ein weißes Ding. Ne? Und die hatten einen Pkw dabei und einen Anhänger aus dem Baumarkt. So ein plan -Anhänger. Wo man, keine Ahnung, die man sich mal leid für einen Tag, wenn man mal, äh, weiß ich nicht, Dachschindeln oder was auch immer kauft, die man nur einmal transportiert. Und da habe ich die dann auch angesprochen und habe gesagt, sag mal Mädels, wo schlaft ihr, schlaft ihr in dem Anhänger? Und die so, ja, willst du mal gucken? Und ich so, ja, gerne. Und dann hat sie einmal die Plane so hochgeschlagen, da lagen dann passt genau zwei Matratzen drin, Kopfkissen und ein bisschen, ähm, äh, bisschen Kleidung, aber alles wunderbar aufgeräumt. Und die haben, habe ich hab sie gefragt, was habt ihr denn bezahlt? Und die so, ja, ich glaube 59, wenn wir das Wochenende buchen, pass auf, 59 pro Tag. Und ich so, ey, wie schlau. Und die waren, die waren total lässig. Also ich meine, die haben unter ihrem Pavillon gesessen. Gott sei Dank, das Wetter hat ja nur mitgespielt. Das war ja nun ganz, ganz großartig. Aber das war so... Das
0: war so mein, mein Highlight an Flexibilität. Super. Das fand ich schon echt stark. Ja, ja. Was ich geil finde, ist, was für Campingmöbel da stehen. Also, da sind ja dann irgendwie, so also sieht man ja alles, da sind ja Leute, die kaufen irgendwie, oder finden das noch bei der Omi irgendwie aus dem alten Wohnzimmer geklaute ähm, Sofalandschaften. Ähm, ja. Ähm, die haben die, und ich, da frage ich mich, zu Hause bringen die dann Müll nicht runter, aber da schleppen die auf einmal so eine, so eine 40 Kilo Sofagarnitur dahin. Also, meine Fresse. Ich habe einen Wagen gesehen, den fand ich auch Göttlich. Da hat jemand so einen, so einen, so einen ähm, ja, Anhänger eines LKWs zu einer Bar umgebaut. Richtig mhm. mit der Seifenverkleidung, ähm, mit Sitzbänken drin. Ich glaube eine Dartscheibe hing da sogar. Es ist, ist irre. Großartig. Also, was sie einen Aufriss die machen für so ein Quatsch, das ist ja super. Total. Jahreshighlight, würde ich sagen.
1: Jahreshighlight. Ja, und total. ein positiver Nebeneffekt war auch, und das hattest du ja schon erwähnt, Dixie-Klos regelmäßig gereinigt. Dadurch, dass viele ihren Camper dabei hatten, waren die Dixis halt nicht so frequentiert wie auf dem mhm. Hauptgelände. Und mhm. somit konnte man eigentlich jederzeit auf das Dixie gehen. Das ja. war immer. Total okay. Also, da war ich sehr positiv überrascht. Ne? Das fand ich total gut.
0: Gen generell die ganze Orga war gut. Also, das, ich muss sagen, die, die ähm, Securities waren nett. Ich hatte das, sowas auch noch nicht so häufig erlebt, dass alle wirklich nett waren. Also, die haben irgendwie, mm. du fragst irgendwie einen Weg, die lächeln dich an. Sehr viele junge Leute, da die dann irgendwie wahrscheinlich auch viel aus der Region kommen, gehe ich mal von aus. Irgendwie. Mm. Und die dann die dann irgendwie so, ja, einfach immer auch zuvorkommt waren. Ich, meine, ich bin einfach mal, habe mich mal verlaufen, fragte, ob ich durch, die Tor, durch Tor gehen kann mit meinem Benzel, was ich da hatte. Das war eben halt so eine. Wir sind ja eingeladen gewesen aus der Süd. Also, das ich habe dann irgendwie so ein spezielles Pencil bekommen. Und dann guckt er dann rauf auf ein Schild, so, wo dann die ganzen Benzel in Farben stehen. Nee, sorry, hier darfst du nicht durch. So da hat er aber extra nachgeguckt und nicht so von vornherein, ey Digga, nee, sondern irgendwie so total mhm. super entspannt mhm. und ähm, hat mir gut gefallen. Und ähm, auch so auch so diese, was ich ja geil finde, das hatten wir, haben wir das letztes Mal erzählt? Also wenn irgendwie Leute sich in so eine Notsituation fühlen, gar nicht unbedingt sind, dass mhm. dieses, ähm, wo bitte geht's nach Panama sagen können und egal mhm. wo man das macht, wird sofort Security geholt, die Leute werden in eine sichere Zonen gebracht. All mhm. solche Dinge, total toll. Also hat mir echt gut gefallen. Ja,
1: das muss ich auch sagen. Also die, die, man sagt ja Vibes, die Vibes waren mega gut, mega mhm. positiv. Ich habe mich da auch mit ganz vielen Leuten, ich mag das da irgendwie, auch so einen kurzen Smalltalk zu halten. Ich habe so einen Engländer kennengelernt, der auch total begeistert gewesen war. Den haben wir bei Tudor Cinema Club getroffen. Dann habe ich ihn lustigerweise bei Clueso an der gleichen Stelle wieder getroffen. Das war auch irre. <lacht> ähm, ne? So 70.000, hallo, da bist du ja wieder. Ähm, und ich habe mich auch mit ein paar Mädels unterhalten, die total happy waren, weil ich habe kurz ein Foto von denen gemacht, sag mal so. Leute, hier seid ihr schon alle zusammen drauf, was man so macht und die sagten so, ach das ist ja total friedlich hier und total schön, ich sage, ja, war das denn hier auch schon mal irgendwo anders und sie sagte, naja bei Kraftclub. und ich meine, das ist glaube ich dann auch in der Natur der Sache, das war ja nun auch einer der, der Highlights, also das ist Headliner des Wochenendes und ich war selber dann auch vorne drin, da wollten halt alle hin und ja, das klar. ist halt auch Musik, da geht's zur Sache und die sagten, das sei halt ein bisschen, bisschen, bisschen äh,
0: gröber zur Sache gegangen. Aber hey, ähm, das, das ist ein Rock-Festival. Ne? Also so, das, genau. das ist eben halt nicht die, ähm, so ein Konzert in der Elbphilharmonie, wo man da dann irgendwie mhm. so mit Platzkarte dann schon sich dann seinen Platz reserviert und am besten aufhört zu quatschen sofort, sondern du machst da einfach ein Festival. Also mhm. Ich habe auch solche Festivals tatsächlich schon erlebt, wo ich dann irgendwie jemand getroffen habe, man quatscht und hinterher klopft jemand an feine Schulter, Also könnt ihr mal ein bisschen leise sein, wir wollen die Musik hören auf dem Outdoor-Festival. Ja. Mhm. Habe ich auch alles schon erlebt. Das ist, also das bekomme ich beim Hurricane garantiert nicht. Nee, das das
1: stimmt. <lacht> Kommen wir mal zum Setup. Wie bist du angereist
0: ja. und ähm, ähm, hat das alles funktioniert? Ich habe einen, einen Wagen, da werde ich aber später in einer anderen Folge noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Den habe ich mir mhm. ausgeliehen und das ist von Ventopia, nur mal ein kleiner Teaser dazu. Das ist ein normaler T6 gewesen mit einem Aufstelldach, also in Kalifornien und ähm, schön ausgestattet. Dazu ein bisschen Grafel dabei. Also was, was, was man so mitbringt halt. Ne? Mein Kühlschrank vernünftig gefüllt mit, mit Lebensmitteln, die hoffentlich auch länger halten, wenn der Kühlschrank mal ausfällt. Also das ist ja irgendwie so Festival-Erfahrung, du kaufst schönes Fleisch, verdirbt, blöd. Das heißt also, dass ich dann locker zwei, drei Tage damit irgendwie klarkomme. Genug Wasser mitgenommen und natürlich auch genug andere Sachen. Wie bin ich sonst angereist? Ich habe noch einen Stuhl extra mitgenommen und Sonnencreme. Ganz viel, auch eine Erfahrung. Obwohl es Hurricane heißt, heißt es normalerweise auch, es gibt immer einen sonnigen Tag. Diesmal hatten wir, glaube ich, von vier, vier sonnige Tage mit einer Regenunterbrechung. Ja. Das heißt also, ja. extrem wichtig und, ich, und das ist total lustig gewesen. Daran merkt man, dass wir erwachsen werden. Ich bin vorher noch in der Apotheke gewesen, habe mir eine verbrannt und äh, Mückensalbe geholt, eine, eine, also Bepatheken geholt. Ich habe mir so eine für eine Kniezerrung irgendwie Salbe geholt, die ich nicht habe, aber ich, ich musste die anwenden für einen Freund, der mitgekommen ist. Ich habe mir Pflaster mitgebracht. Also komplett ausgestattet diesmal. Und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich dann irgendwie jedem irgendwie sagen kann, du, ich gehe als Erwachsener aus Festival. Ich bin da nicht mehr so, so, so kindlich angeschätzt. Super. Also so bin ich dann einfach angefahren. Also ein bisschen, bisschen gedönst, dass man so braucht halt. Ähm, ähm, genau. Und du? Wir hatten ja keinen Strom dabei.
1: Wie war es mit der Stromversorgung? Hat das gereicht über die Tage? Ich meine Batterie, zweite mhm. Batterie, Kühlschrank?
0: Genau. Ich habe <lacht> bei mir ähm, im Wagen... Auch das noch nochmal, ich, ich greife ein bisschen vor, so, da ist eine, ein Solarpanel auf dem Dach gewesen, das den Kühlschrank versorgt hat die ganze Zeit und die ganze Innenstruktur super, hat voll ausgereicht hm. und hm. Ähm, ich habe aber zusätzlich für uns noch eine, eine große Powerstation mitgebracht und da kommt ein Test, freut euch schon mal drauf, ähm, wie denn das auf dem Festival so funktioniert. Diese Stromversorgung generell ist ja ein Problem auf dem, auf dem Hurricane, also muss man so sagen. Ähm, es ist nicht so, an jeder Milchkanne eine ne Steckdose und wenn, ja, dann zahlst du die auch ordentlich, also vielleicht dazu, genau, wir haben über den Platz gesprochen, wir haben ähm, neben uns auf dem, auf, dem, auf dem Platz, hat es gibt noch so ein Areal, was man extra buchen kann, Power Claim heißt das Ding, das heißt, du hast einen vor den vierten Platz, ist eine Nummer dran, du, du bekommst vorne deine Nummer, wenn du das Ticket einlöst und fährst zu deinem Areal und da kannst du dann dich an Strom anschließen. Kostet nochmal 200 Euro drauf, das heißt, du hast dann, ich glaube, so roundabout 300 Euro für diesen Platz, klar, hast reserviert, weißt, wo du hinkommst, super, du musst nicht lang kämpfen um den Platz und hast einen Strom, super, aber ich finde, ein Fuffi pro Tag Strom ist schon eine, ist schon eine Ansage so. Ich würde es
1: aber noch ein bisschen ausweiten, weil wenn man sich den Powerclaim mhm. angeguckt hat, es gab die ähm, Leuchter, die Lichterketten, die sicher ja auch natürlich von den Generatoren versorgt waren und du hattest natürlich auch viel mehr Platz. Ne? Also du hattest da nicht ja, irgendwie ja. kreuz und quer gestehe. Das war eher so ja, wie ja. so ein parzellierter Platz. Ich würde sagen, du hast so mindestens 100 Quadratmeter Platz gehabt oder 50 vielleicht für dein Auto. Ja, ähm, das kommt schon als Komfortbonus äh, noch oben drauf. Aber Nein, natürlich, natürlich ähm, das, ist, das ist ein Invest. Und... Ähm, ja, mit Strom klar zu kommen ist, glaube ich, eine Challenge beziehungsweise vielleicht auch gar keine, weil wenn man Grill, äh, Kohlegrill benutzt etc., dann geht ja. das auch. Genau. Ich hatte ja, meinen mein
0: oder du hast einen Generator dabei oder du hast einen Generator. Oder? Ja, und da kommst
1: du zu einem Punkt, das ist natürlich so ein, so ein Thema. Ähm, äh, wir sind ja angereist ähm, ähm, relativ früh und hatten, glaube ich, es war im Vorgespräch bei uns jetzt auch schon ein Thema. Vielleicht, glaub, vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück. Ja. Ähm, du sagtest ja, das kann man sich nicht wirklich aussuchen. Das ist bestimmt so. Ähm, mir ist aufgefallen, dass viele so gut nicht ganz so gut ausgestattet gewesen sind wie die, die da die fahrende Bar mitgebracht haben. Aber viele <lacht> hatten ihre Dieselgeneratoren dabei und haben die dann angegeben. Gemacht, gerne auch um ihre äh, Boxen zu, anzufeuern. Und das fand ich, also das fand ich zum Teil echt grenzwertig. Dieses Geschnatter und Gebrumme, ähm, das fand ich schon ein bisschen, bisschen unglücklich. Und da muss ich sagen, toi 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 haben wir echt Glück gehabt, dass wir so eine generatorfreie Zone mm. um uns herum hatten. Ähm, da würde ich dann am Ende des Tages auch wieder sagen, wenn ich ruhig schlafen möchte und mich vielleicht auch gar nicht von solchen Störgeräuschen beeinträchtigen lassen möchte, dann ist natürlich der Power Claim bestimmt ein guter Ort, total. wo du auch eine, eine Ruhezone für dich hast, die es ja sonst auch ganz viel gibt. Es gibt ja noch Green Camping, also wer jetzt im Grunde genommen auf dem Zeltplatz oder gerne mit seinem Zelt campen möchte, da gibt es ja auch beruhigte Zonen, wo es auch Regeln gibt. Ähm, wir ja. wurden auch von Freunden informiert, die gesagt haben, das ist total super gewesen. Da wurde dann ein bisschen Party gemacht und dann kam auch jemand und hat ganz nett gesagt, Leute, hier gibt es ein paar Regeln, bitte achte drauf. Und dann wurde die Musik auch ausgemacht. Also so ab 10 war dann da auch Schlafenszeit. Finde ich gut. Also im Grunde ist für jeden was dabei. Klar, hier und da kostet ein bisschen mehr, aber diese, diese Generatoren, wäre jetzt so einer direkt neben uns gewesen. Ja, der war nicht. ja
0: das wäre, glaube ich, nicht so schön gewesen. Ne? <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, Gesundheit. Ein Freund, Freund, Freund war ähm, auf dem Platz, leider nicht bei uns, aber der hat erzählt, bei denen stand ein Generator mit H-Kennzeichen. Das heißt wirklich so ein Anhängergenerator, wie man das aus Baustellen kennt. Oh Gott. Und der hatten, der hatten, die haben dann einmal den Fehler gemacht, dass sie das vielleicht schon ein bisschen zu früh angeschlossen haben. Da kamen sofort aus allen Ecken dann irgendwie andere Camper und sagten, du machst das Ding sofort aus, weil wir, nee, das geht nicht. So Dann ähm, warte, mit deinem, warte mit deinem, was du sich was du damit anschmeißt. Ja, ja, ja. Aber das regelt sich, <lacht> sowas regelt sich. Ja, manchmal,
1: manchmal muss man dann natürlich auch wieder aus seiner Komfortzone raus und es selber regeln. Und das sind halt so Faktoren, das muss man vorher wissen, aber in der Regel sind die ja alle gesprächsbereit. Also ich habe ja. da niemanden erlebt, der da
0: irgendwie äh, den Hartnäckigen gemacht hat. Total, genau. total. Ich glaube, das, das ist eben das Schöne. Jeder will feiern, jeder möchte irgendwie eine gute Laune haben, jeder möchte mhm. Bock, hat Bock auf Musik, man möchte über die Musik quatschen, man möchte vielleicht... Als Vorbereitung oder als Nachbereitung nochmal die Sachen, die Highlights des Tages irgendwie nochmal ein bisschen irgendwie hören. Ein bisschen quatschen. Also nicht jede Musik, die auf dem Platz gespielt wird, also auf dem Campingplatz, gefällt mir immer gut. Interessant, Aber ja. Ja, mhm. ja, genau. Aber hey, das ist das ist schon fein so. Das ist irgendwie, gehört auch ein bisschen dazu. Vielleicht auch ein bisschen über die Musik der anderen zu lästern oder sowas. Oh, super. Also das ist irgendwie das, also muss ich sagen, Campen ist toll. Ähm, bist du, Warte bist mal morgens, du? Ja. morgens morgens um 8 an der Muskurri guten Morgen guten Morgen also das
1: ist ein bisschen grenzwertig aber nehme ich jetzt auch wenn ich Stecke hatte ich sind auch dabei ja, um 8 Uhr nehme genau. ich ja, das jetzt war, auch glaube ich Stinke. auch die gleichen Grüße an euch tolle Musikauswahl <lacht>
0: Schlimme ist nur, dass wir beide kennen, dass wir beide wissen, dass es die Dovo in Nana ist. Das ist das Schlimme daran. Wir wissen, was die spielen. Ja, wir sind halt Pop-Enzyklopädias. Genau, genau. Was ich ganz toll, weil war, du, du auch hast erzählt, du warst ja auch auf diesem ähm, Zeltplatz von, von diesem diesen angelegten mm. Zellplatz. Mm. Das fand ich schon geil. Ich habe mich zwar gefragt, ich bin da umgegangen. Also Muss du musst dir so vorstellen, ein separater Eingang, eingezäunt, mhm. große Pagodenzelte, aber auch kleinere Zelte plus Areale, wo man dann sein eigenes Zelt hinschmeißen kann. Ähm, super große, angenehme Wasch- und, und ähm, Toilettensituation, Bewachtereingang, ähm, ein kleiner Kaffeewagen, der da stand, toll beleuchtet. Stege. Alles. Also genau, ja. Holzstege, dass du irgendwie auch der trockene Fuß ist egal wie das Wetter ist, da hinkommst. Genau, genau. Ähm, total super, ganz sweet. Ich habe mich nur gefragt, wenn ich betrunken nach Hause komme, ob ich mein Zelt wiederfinde. Klar, es sind Nummern dran, ne? aber ob ich mein Zelt wiederfinde, finde. Also du wolltest alles so... Ein so die also so eine Vorortsiedlung von der USA ist oder so.
1: Gibt es bestimmt auch einen netten, netten äh, Ansprechpartner, der ja, dich dann Hause zu
0: deinem Camp begleitet. <lacht> genau,
1: genau. Am besten noch trägt.
0: Genau. Am zweiten Tag, ja, Ger, du bist wieder da, alles klar, komm.
1: <lacht> ich fand, ich fand dieses Resort, wie es ja heißt, Hurricane mhm. Resort, ähm, auch von der Lage gut, weil du hattest von da aus keinen weiten Weg zum Gelände. Yeah. Auch ein Faktor, über den wir vielleicht sprechen sollten, ähm, Entfernungen sind natürlich äh, bei diesem Festival, was ja so groß ist, ähm, auch ein Thema. Also ähm, wir haben äh, roundabout, würde ich mal sagen, bummelig eine halbe Stunde gebraucht, um aufs Gelände zu kommen von unserem Camp aus. Ähm, und da überlegst du dir dann natürlich auch bei der Hitze vielleicht zweimal, ob du hin und her und hin und her gehst. Mhm. Ähm, positiver Aspekt, Versorgungssituation auf dem Festivalgelände ist, für alles was dabei also yeah. du kriegst sensationelle pommes du kriegst äh, thai food du kriegst burger die auch super waren ähm, du kriegst natürlich diverse getränke ob das cocktails sind, bier alkoholfreie getränke entertainment kettenkarussell riesenrad also das ist schon richtig kirmes ähm, hat auch alles seinen preis kommt mhm. vielleicht gleich noch zu ähm, aber das ding ist halt auch so ähm, wenn ihr euch das anschaut, ne, wo wohne ich, wie weit habe ich es, ähm, bin ich Selbstversorger durch und durch, mache hier den schmalen Stiefel, ne, da muss man sich halt früh überlegen, was man macht, denn aus Festweggelände darf man eine, eine Nicht-Glasflasche mit raufnehmen. Glas ist da ja generell sowieso auch verboten ähm, und dann äh, bist du halt am Bierstand und am Bierstand kostet ein halber Liter 6,50, war das?
0: 6,50? Das war 6,50, ich glaube, ich glaub, da ist auch der Pfandbecher noch dabei, ich glaube, es ist schon so, dass es irgendwie, also um bei ist es auf jeden Fall. Ähm, ja. Also wenn du eine Runde schmeißt, so wie das ja bei uns immer Usos ist, ne? irgendjemand hat immer Bier in der Hand für die anderen. So. Ding, ding. Also mein, mein Dispo hat geraucht. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Aber es ist schon irgendwie, das muss man einkalkulieren. Ich glaube, so am Ende des Tages bei den ganzen Preisen und bei dem, was man so drauf, drauf tun kann, also für das, was wir jetzt auf dem Festival ausgeben, hätte man auch eine Wolle All-Inclusive irgendwo machen können. Also das ist schon,
1: wenn man All-Inclusive
0: all so. mag. Ja, ich will nur sagen vom Preis vom Preisfaktor her. Also das ist schon das ist schon so. Also das sind Pommes Rot-Weiß 5,50, genau, mm. genau. Handbrot Plus, also, 57
1: ja. ja, ihr müsst ein bisschen darauf achten also Pfand ist diesmal für die Becher recht hoch gewesen, also die Becher, die ich alle mit nach Hause genommen habe, sind natürlich schöne Andenken, aber davon könnte ich mir schon fast das halbe Ticket wieder
0: leisten <lacht> <lacht> ein bisschen ärgerlich <lacht> Entschuldigt hast, genau. jetzt, hast, du jetzt, hast du jetzt deine ganzen Tiere zusammen oder wie hast du das gemacht? Nee,
1: das sind gar nicht die Tiere, sondern das sind diese, diese lustigen Wellen und und, ah, okay. und kleinen äh,
0: Mini-Bilderbecher, ja, genau, genau. Das ist ganz schön, hab die ich habe
1: zwei. Hab zwei Eichhörnchen
0: mitgenommen, genau. Okay, weil das ist ganz schön, die haben jetzt irgendwie jedes Jahr einen, die haben so, ein, so ein Logo, also ein Tierlogo, was dann hübsch gestaltet ist. Und es gibt, wenn man Glück hat, irgendwie ab und zu mal noch die von den vergangenen Jahren, sodass man sich dann irgendwann mal seine Batterie an ähm, Logo-Bechern zusammen kaufen kann. Aber naja, ähm, ich habe in meinem Camper keinen Platz dafür. Was ich ganz geil dafür, ja, bitte?
1: bitte. Nee, dafür hast du ja eigentlich gar keinen Becher gebraucht, denn du hast einen ganz großen Becher dabei gehabt. Wollen wir mal ja, jetzt ja. zum nächsten Programmpunkt jetzt hier mal wieder ja, ja. grätschen. Ne? Hm? Nee, pass
0: auf, ganz einfach. Also wir, wir reden natürlich über Hitze. Wir reden darüber, ähm, wir reden darüber Ja, du, brauchst, du musst dich abkühlen und irgendwie verpflegen und all sowas. Und da habe ich mir gedacht, so, man muss viel trinken. Also wenn man, wenn man auf, dem, auf dem Hurricane ist, man muss einfach ne, seinen, seinen, seinen Wasserhaushalt irgendwie auf den Vordermann bringen. Und man muss einfach viel trinken. Und dafür habe ich ein Produkt mitgemacht.
2: Ausgepackt und ausprobiert.
1: Das Produkt der Woche.
0: Ich rede von einem ja, Wasserkühler. Weil ne, man muss ja viel Wasser trinken. Und das ist nicht nur irgendein Wasserkühler. Das ist nicht nur einfach so eine Karaffe, weißt du, so wie du zu Hause auf den Tisch stellst, Gäste bewirtest und so. Zack, zack, zack. Und ich habe ja gedacht, Mensch, wir sind ja auf dem Camp. Wir sind ja irgendwie mit vielen Leuten, da brauche ich auch viel Wasser. Und da habe ich mir den, den ähm, großen Wasserkühler geholt, und zwar den Silo, und zwar von der Firma Yeti. haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir haben ja mit, mit denen ab und zu mal irgendwie so, so, so Produkte, die wir irgendwie vorstellen dürfen, was super ist. Und da habe ich die mal angeschrieben und gesagt, Mensch, ich gehe aufs Hurricane Festival und ähm, ich finde ein Produkt von euch ganz geil, würde ich gerne mal ausprobieren, wenn ihr mögt. Das ist der Wasserkühler. Ja, das ist nur praktisch, da hat man viel Wasser. Nee, 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 ähm, nee, ich will da kein Wasser reintun. Ich möchte da gerne Gin Tonic reintun. Ähm, ich fand die Idee ja nicht viel geiler, wenn wir da irgendwie so einen Getränkespender haben, wo man einfach mit seinem Becher runtergeht und sagt so, du, katsching, ich spare die 57, die ich auf dem Gelände habe, ich hole mir da mein, einfach meinen Gin Tonic. Und packt er dann irgendwie so eine Flasche rein oder mehrere Flaschen rein, muss man ja sagen, weil ähm, das Ding hat 22,7 Liter Fassungsvermögen. Das ist schon Ui. ein Kamenzmann. <lacht> Hast du ihn voll gemacht? Ich ja. habe gar reingeguckt. Nee, nee, also voll, also da nee. hätte ich ein bisschen bisschen mehr investieren müssen. Das dann hätte dann, mhm. ähm naja. also nee, aber was ich gemacht habe, ich habe zwei Flaschen ähm, halb Liter, also ich habe ein Liter Gin reingetan mhm. und vier Liter Tonic. Dazu Eiswürfel und dazu Zitronen. So, und dann habe ich den Deckel zugemacht. Und man muss sich diesen Kühler so vorstellen, wie diese typischen Yeti-Boxen. Das heißt, also das ist so dieses dickwandige Kunststoff mit einem ähm, gut schließbaren Deckel. Zwei Gummizüge, die dann irgendwie dann da zum Arretieren taugen. Ähm, so weit so normal, so weit so Kühlbox. Was ganz geil ist, dass unten an der Kante ein Wasserauslasser ähm, ähm, ist. Das ist so ein, so ein Ding, was hinter so einer Metallklammer versteckt ist, damit man das auch als Griff tragen kann. Aber eben halt auch, dass der Wasser... Ähm, Auslass dieser, dieser Wasserhahn geschützt ist und der funktioniert ganz einfach auf Knopfdruck. Das heißt, ich muss nichts drehen, sondern ich ähm, drücke dann, äh, wenn ich jetzt mich nicht mehr halten kann, halte ich mich an dieser Metallklammer fest und nehme den Daumen, drück einfach und dann kommt das, dann kommt die Flüssigkeit raus und nicht nur tröpfelig, sondern richtig als dicker ähm, Gin tonic Strahl in diesem Fall und Total perfekt. Ich habe dann irgendwie das einfach mal so dann reingepackt und dachte so, mal gucken, wie lange das so kühl hält. Also bei der normalen Kühlbox ist es ja schön voller Eisknallen, irgendwie Dosen rein und irgendwie Flaschen rein und sowas. Und tatsächlich das ist es ja manchmal so, bei den, je nachdem, wie du es öffnest und wie du es packst, dass das Eis tatsächlich nach zwei Tagen noch sichtbar ist, also ein Teil davon. Und da dachte ich so, das könnte ja was werden, so, dass dann der Gin nicht zu schnell verdünnt wird. Also ich sag mal so, nächsten Tag war der Gin schon ein bisschen dünner. Aber an dem Tag, an der Frisch-Zubereitung, Frisch exzellent. Also wir hatten Gäste bewertet damit, und die dann irgendwie uns mal vorbeigekommen sind, die dachten, ne, ihr habt, ihr habt einen ähm, Gin-Tonic-Fountain. Ja klar, das war schon geil. Also muss ich sagen, ich habe ich hab da riesenspaß Eine Sache noch zu dem Ding. Ähm, das Ding ist sehr schwer, kostet wiegt ungefähr sieben Kilo ohne Inhalt. Also wenn man mal jetzt sich vorstellt, da packst du noch dann deine 22 Kilo dazu. Ähm, äh, darum habe ich den auch nicht voll gemacht. Also das war der Grund. Hm. Das ist eigentlich dafür gebaut, Natürlich Wasserkühler, ne? Du bist irgendwie packst ihn auf deine Pritsche, packst ihn auf deinen Wagen, schnallst ihn fest und musst nicht so viel Wasserflaschen Flaschen mit dir rumschleppen, ja. sondern hast du dann wieder das Ding. Im Sommer super es kühl, im Winter ist geil, das Wasser friert nicht da drin. Ist, also von daher ist wirklich schon eine ganz durchdachte Lösung. Und dafür nutzt du den. Den hebst du nur einmal auf die Rampe und dann war es das, dann bleibt er da. Leider gibt es dafür keinen Aufsatz, zum Beispiel für eine Dusche, da würde ich mir so einen Duschsack auch noch sparen. Das wäre natürlich geil, finde ich. So, du hast irgendwie dann Wasser da drin und kannst dann irgendwie noch irgendwie so Zubehör ran Wäre cool, ist nicht. Was aber richtig geil war, wir hatten ja Hurricane. Hurricane. Gin Tonic Dusche. Heißt, <lacht> ja, genau. <lacht> wir, wir, wir haben ja Hurricane und Hurricane heißt, es kommt immer irgendwie auch mal ein bisschen Regen. Hatten wir auch eine Stunde und wir mussten nur dein, von deinem Dachzelt so eine, so eine Plane spannen oder mhm. mit, vom Wasser befreien. Aber mhm. erstmal beim Spannen war das so, dass du dann irgendwie tatsächlich dich auf die Jedi-Box gestellt hast, die ähm, mhm. so stabil ist, dass es dein Leichtgewicht. Ähm, Gut ausgehalten hat und äh, ja, war, war echt ganz geil. Also man hat viel Zeit jetzt gerade
1: Gleichgewicht mit dem Augenzwinkern gesagt, oder was ist da? Los?
0: <lacht> Frechheit. Frechheit. So.
1: Ja, die Dinger sind ja auch, ich meine, das ist ja so deren Marketingvorspruch und damit haben sie mich ja damals gekriegt. Ich habe meine ja damals in Amerika bestellt, total irre. Ähm, aber die haben ja irgendwie so einen Test mit so einem. Grizzly gemacht. Und ich glaube, das ist also ein ein Grizzly das vorwerfen. <lacht> genau, genau. Nee, die haben die irgendwie mit Schlössern gesichert und Fischreste reingepackt und
0: dem die mhm. Grizzly vorgeworfen und der hat die nicht kaputt gekriegt. So. Also da passe ich denn schon dreimal rauf. Ja, da hast du recht. So ein Grizzly bist du nicht. Aber ähm, ähm, was ich ganz geil finde, ähm, das mit Schlössern, kannst du hier auch machen. Du kannst es auch absichern. Mhm. Was glaube ich auch ganz mhm. geil ist, auf dem Festival haben wir nicht gemacht, weil wir die Box weggestellt haben. Aber wenn mhm. du die draußen stehen lassen willst, dann kannst du das irgendwie arretieren. Du kannst den Deckel arretieren, dass zum Beispiel niemand was reinpacken kann, was wir nicht drin haben willst oder was rauslöffeln kann oder so. Ne? Das ist irgendwie also schon schon sehr schön gemacht und es hat Rutsch, äh, so, so Gumminoppen am Fuß, dass es auch nicht wegrutscht, auch nicht während der Fahrt wegrutscht. Es hat einen guten Griff, so dass du da dann das irgendwie gut in die Hand nehmen kannst und du kannst noch irgendwie so einen Gurt dran festmachen, dass du dann sagen kannst, ich mhm. trage den so als Henkelmann, wenn du dann stark genug bist irgendwie. Ähm, das, das wäre geil Auto gewesen, zurren, oder? Ja, ja klar, Eher das auch, auch. auch, das ja, auch. Ja, ja. Aber stell dir mal vor, du schleppst dann ja mit, ähm, mit so einem Ding dann aufs Gelände. Also meine, das wäre, ich glaube, du bist der Held. ist ja kein Glas, genau. <lacht> Hallo, das ist mein Getränkgefäß. das ist mein Stuhl. Mhm. Das ist mein Stuhl. Mm, 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 genau. <lacht> Herrlich. Ja, ja, Eine Sache, kostet Geld, kostet ähm, also ich finde, das ist den Preis deshalb wert, weil es irgendwie auch als Kühlbox benutzt werden kann. Wenn es jetzt nur ein Wasserkühler wäre, dann hm. ja, das ist Quatsch. Aber wenn das jetzt dadurch, dass man das auch tatsächlich mit Eiswölfe reinpacken, was da deine Dosen rein, was da dein Fleisch rein, dann Gemüse rein, dafür ist es super. Das ist ein typischer Yeti-Preis, habe ich das Gefühl, kostet 340 Euro. Hm. Ähm, ist aber sonst nichts bei und du hast also wirklich diese Box. Ähm, wer so ein bisschen auf diese Produkte steht, wer den Preis kennt, wer dann irgendwie sagt, so, naja, das ist mir zu viel. Es gibt sicherlich auch Alternativen, aber wenig, die so gut durchdacht sind wie das Produkt von der Größe her. Aber naja, nicht jeder braucht 22,7 Liter, steht hier. Ähm, ähm, das heißt, also, es gibt auch kleinere Lösungen, die dann natürlich entsprechend von anderen Herstellern, die dann natürlich entsprechend günstiger sind.
1: Kurze Frage nochmal zum Hahn, der da angebracht hm? ist. Ist der Hahn denn bündig mit dem inneren Fach, sodass er eigentlich auch als Ablauf dient, sprich wenn ein Eisbeutel drin ist oder so und der ausläuft, dass du sie dann reinigen kannst? Also eigentlich ist es auch der Reinigungshahn oder hat er noch Eig
0: zusätzliche? Genau so. Das ja, ist eigentlich okay. der Reinigungshahn und ich kann den natürlich ausschrauben, damit ich es auch reinigen kann tatsächlich. Ja, das geil. heißt, also ich das kann den, den abnehmen. Genau. Gerade genau. jetzt nach dem Gentonic-Vorgang. Mhm. Also beim Wasser genau. wäre es vielleicht nicht ganz so dringend, aber dann nimmst du einfach ein bisschen mhm. warmes Wasser, ein bisschen Seife, wäscht das aus und ähm, spült dann diesen Hahn und diesen, mhm. diese Vorrichtung aus und so. Das ist alles fein. Mhm. Also das, das ist easy peasy. Wir hatten früher von einem anderen Hersteller beim Sport immer so an
1: Wochenenden, wenn wir so ein ganzes Wochenende so, so, so äh, Turniere gespielt haben, immer so ein, so ein Wasserspender. Das war super. Also ich meine, äh, und wenn du jetzt überlegst, wenn du mal, keine Ahnung, zwei Wochen in Urlaub fährst, mhm. füllst das Ding mit Wasser auf, stellst es hin, hat jeder mhm. seine Wasserstation erledigt. Also Und auch im Winter finde ich eine super Idee, ne? mit Na, Tee, ist ja geil. Ne? Total, und das ist nachhaltig. Zum
0: Angeln geil. Ja, es ist ja. tatsächlich insofern nachhaltig, also das ist ja echt so eine Sache. Du hast irgendwie normalerweise immer das Problem, dass du Wasserflaschen kaufen musst. Genau. Die musst du musst dir entsorgen ja. oder du schmeißt sie weg, weil du irgendwie zu faul bist, denn damit zum Subi zu fahren oder sowas. Oder im Ausland kriegst du ja manchmal Wasserflaschen, die, die dann ohne Fremd sind. Ja. So, das heißt, also damit hast du dann die Möglichkeit, das schön voll zu machen. Jeder nimmt seine eigene Trinkflasche, die er sowieso dabei hat und dann und dann hat er eben halt immer das Wasser parat, finde ich super. Also das ist etwas, mhm. ähm, ich versuche ja tatsächlich auf Reisen weniger, weniger Müll zu verursachen. Ähm, und damit ist das zumindest ein, eine Möglichkeit. Ich kaufe dieses Verhalten aber dann eben halt mit, mit einem hohen Platzbedarf ein. Ne? Das heißt, das ist eben halt schon groß und schwer. Aber wenn ich es gleichzeitig als Kühlbox nutze auf dem Weg, hey, super. Total. Ich habe ähm,
1: im Grunde genommen ist dir gleich getan und auch ein mhm. Produkt getestet. Und zwar eigentlich, ähm, ich war so der Support Act. Ich war so der, die, die, <lacht> die, Begleit, die Begleitband, äh, um am äh, Hurricane-Terminus äh, zu bleiben. Und zwar habe ich eine kleine tragbare Kühltasche getestet. Die nennt sich Hopper Flip 18. 18 ist im Grunde genommen das äh, Volumen. Da gibt es noch kleinere ähm, und auch größere. Die ist jetzt so wie so eine weiche das ist im Grunde eine weiche Tasche, viereckig, praktisch gut, mit einem gut gepolsterten Schultergurt und auch einem Gurt, der sich eben nicht verdreht, weil er so ähm, drehbare Scharniere hat. Also da braucht man nicht darauf achten, dass man den vernünftig anlegt, sondern der zurrt sich zurecht. Es sind überall Griffe, das heißt, wenn ich den hinten in meinem Wohnmobil drin habe, ich habe immer irgendwo was anzufassen, um das Ding rauszuziehen. Also schön durchdacht. Und was ich sehr, sehr schlau fand an dieser Tasche ist, die hat einen wasserdichten Reißverschluss. Hast du hm. sowas schon mal gehabt? Ähm, es gibt glaube ich so Regenjacken, bei denen das so manchmal so ist. Ja, das ist ja meistens diese Gummierung, aber das ist ja mhm. dann eher Spritzwasser. Hier ist es so, ich habe das wirklich ausprobiert. Ich habe ja irgendwie beim letzten Mal auch schon so eine Lampe da und das Wasser gestellt. Jetzt habe ich es mal andersrum gemacht. Ich habe die Kühlbox einfach mal mit Eis gefüllt. Also mit dem Klappfahrrad, auch ein kleiner Tipp. Wenn ihr mit dem äh, Camper jetzt aufs Festival fahrt, nehmt euer Klappfahrrad mit. Ihr könnt damit nicht aufs Gelände. Es gibt nur gewisse Grenzen, aber mal schnell unter die Dusche fahren ist ein Megaluxus und die Wege sind sehr viel kürzer. Also unbedingt Fahrrad mitnehmen. Und wir haben das Klappi denn genommen, um Eis zu holen, denn es gibt vor Ort ja auch ein paar Supermärkte, wo die Preise normal sind, also total gut ähm, und da haben wir dann so Eisbeutel besorgt und sind dann mit dem Ding zurück, weil bei der Hitze, hast du vorhin auch gesagt, da wäre eigentlich nur noch eine, ein Tropfbeutel angekommen <lacht> ähm, und ähm, ich habe das Eis einfach mal drin gelassen, <lacht> Entschuldige, die ist jetzt schwarz gewesen, die die Box, die ich da getestet habe. Die muss man natürlich immer schön in Schatten stellen, weil ähm, auch in Sonneneinstrahlung kann die dann irgendwann auch nicht mehr kühlen. Ähm, und ich habe dann diesen Reißverschluss, der sehr schwergängig ist. Der hat auch so ein fast so ein so wie soll man sagen so ein so ein so ein Dreiecksgriff. Also da kann man richtig zupacken. Einfach mal auf die Seite gestellt und mal geguckt, ob das wirklich funktioniert. Und ich sag dir, du brauchst dich um nichts zu kümmern. Das Ding kann im Auto umfallen, es läuft nichts raus. Also ich bin total begeistert, total, total überrascht, weil manchmal hat man ja so am ja. Ende, weißt du, wo das Ding nicht ganz zugeht, so eine Stelle, wo es dann rausleckt, nee, das Ding ist echt dicht. Ähm, kostet auch lustigerweise die Standardpreis in der Größe 340 ähm, und hat die Größe ähm, 41 mal 27 mal 33 und wiegt auch sehr viel weniger nämlich nur 2,3 Kilo ist aber nicht so Unverwüstbar, wie, wie ja, du kann, getestet hast. Da kann ich mich Softbox nicht draufstellen, glaube ich. Ähm. Ja, nee, kann man, aber <lacht> dann ist sie platt, ne? Genau. <lacht> ähm, ja, muss ich sagen, ähm, ist wie, glaube ich, alle Produkte von Yeti, hast du ja schon gesagt, ähm, so äh, top-Notch. Ähm, und äh, ich kann nur sagen, die hält, was sie verspricht. Und auch zu dem Preis. Ich glaube, die hat man, mit der hat man lange Spaß. Und von daher, ja, guter,
0: guter Eiswürfel-Support. Was ich ganz geil fand, die sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Schulranzen und Fototasche, so. Also, das heißt, also, das ist ja, so, wie so ein Tornister, so. Das ist irgendwie ganz lustig. Ja. Ja. Ähm, total. Ich meine, es gibt ja so, es gibt ja viele Tü Kühltaschen, die man sich dann für kleines Geld irgendwo holen kann oder sowas. Die halten dann vom, vom, vom Supermarkt zum Auto und vom Auto nach Hause oder sowas, ne? Dass du dann, und dann verwechseln das einige Leute, geil, ich habe doch eine Kühltasche, fahre dann schön, mach ein Picknick, schön draußen oder was. Und dann machst du das auf, dann ist der Käse geschmolzen. Ne? Das ist so, so, das wird bei deiner eben halt nicht passieren. Und das ist irgendwie, ich, find, ich find die, fand die ganz praktisch. Vor Dingen, weil man, weil man die gut wirklich transportieren kann, fand ich die super praktisch die war nicht so schwer und guck mal mhm. ich bin ja so ein Weekend Warrior das hat ein Nachbar zu mir mal gesagt weil ich feiere
1: ja <lacht> dann gerne auch mal nur ein Wochenende weg und bin dann mit einer passiven Box unterwegs und wenn du deine Sachen vorkühlst ja. und Kühlakkus dabei hast vielleicht auch noch eine Wasserflasche Flasche Wasserflasche äh, Wasse geil ähm Flasche Wasser einfrierst dann ähm mit reicht die reicht die fürs Wochenende und ähm, ja hier steht lustigerweise auch noch da gehen 20 Bierdosen rein äh, die sagen sogar auch hier das reicht ja für eine Stunde noch ähm, bei einem 2 zu 1 Eis-zu-Dosen-Verhältnis. Ne? Also da gibt es dann auch noch so eine äh, Kühlanleitung.
0: Die Hopper Flip 8. Aber dann lassen uns mal ganz kurz machen. Das finde ich ja ganz geil. Lass uns mal ganz kurz eine Kühlanleitung machen. Du hast gerade gesagt, ähm, vorkühlen, finde ich super. Das heißt also, dass man dann irgendwie sagt, so, ich habe die aus dem Eisfach die Sachen genommen vielleicht oder sowas, pack die rein, hält länger. Und mhm. mhm. zweite, halt richtig packen. Das heißt also, dass man irgendwie so überlegt, so eine Eisschicht vielleicht machen oder eine Kühlpelletschicht Kühlpell äh, äh, machen, Sachen raufpacken, mit Eis auffüllen. Das wäre eine, eine Variante. Das dritte, mhm. was ich gelesen habe, was ich super fand, merkt dir, wo die Sachen drin sind. Das heißt, damit du dann nicht lange suchen musst, wenn der Deckel mhm. offen ist. Mhm. Na, so, dass du dann irgendwie so, oh, so eine Dosen links meinetwegen und, und Flaschen rechts, so blöd gesponnen, dass du mhm. schnell, schnell irgendwie das machen kannst. Und das vierte dann irgendwie so vielleicht nochmal nicht die Packanleitung, sondern idealerweise ein bisschen in Schatten stellen und nicht, also das also das ist zwar stabil, hält zwar viel aus oder sowas, aber trotzdem natürlich irgendwann tut die Sonne ihren Dienst, das heißt so idealerweise ein bisschen in Schatten stellen. Dann hat man, glaube ich, wirklich mit den Dingern eine Menge Spaß.
1: Ja, vor allen Dingen auch äh, schnell auf und zu machen, ne? also mhm. nicht nicht offen rumstehen lassen. Kleiner Tipp ist auch, mit Eis auffüllen ist ganz sweet, klar haben wir ja gesagt, wasserdicht, das Ding ist nur Wasser und keine Ahnung eine, eine Klarsichtfolie, keine Ahnung von Grillgut oder so, das verträgt sich nicht und du kannst da im mhm. Grunde genommen nicht irgendwie die separieren, darum ist manchmal vielleicht auch so eine Tupperdose ganz gut, ah. wo du Sachen reinpackst, die schmeißt du einfach rein, alles gut. Ähm, und was ich immer ganz schlau finde, ist, wenn du eh Wasser brauchst, eine Wasserflasche einfrieren, ähm, nicht ganz voll machen, wissen wir alle, und dann äh, die da reinzupacken, hat man den doppelten Nutzen, den Kühlakku, den man dann austrinken kann. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, genau. Und billiger als diese Pads, also auch die Markenpads oder eben halt auch ähm,
0: Supermarktpads oder sowas. Ja, und
1: Pads nehmen auch immer wieder Platz ein und haben in dem Sinne keinen Nutzen. Also von daher ist eigentlich ganz mhm. gut immer so eine, es gibt ja diese diese äh, P, äh, ähm, diese, diese, diese Kunststoffflaschen, äh, diese diese großen, ähm, davon ein oder zwei im Kühlfach zu haben, ist genau wie ein Kühlakku, mhm. passt wunderbar. Ist vielleicht nicht ganz so flach und so. Nee, und ähm, was ähm, der Hersteller eben auch noch sagt, ist, idealerweise auch die Tasche kühl aufzubewahren, also die jetzt nicht mhm. auf dem heißen Balkon stehen zu haben, sondern sie vielleicht in, einen, in den Keller zu stellen und sie dann zu befüllen, das trägt wohl auch noch ähm, extrem zur Kühlleistung bei. Genau. Ich
0: möchte noch einen kleinen Abschluss machen zu dieser Yeti-Geschichte generell, die haben immer so geile Namen für irgendwie jeden Scheiß, ne? statt Scharnier nenne ich so und so oder statt was auch Ich muss mal ein paar Begriffe Finde das finde ich, find ich äh, gaga, aber ich muss doch nur mal so, also ernsthaft, wie kommt man auf solche Ideen? Schurpurhahn. Hm. Steady-Steel-Griff, hm. Fatwell, oh, das ist so geil, Fatwell-Design, was auch immer das heißt, Permafrost ist fein, Interlock-Deckel ist auch klein, Coldlock-Dichtung, ich kann mir aus den ganzen Sachen nur nicht wirklich was T-Rex-Deckelverschlüsse, finde ich ganz geil. T-Rex-Fatwell
1: ähm. ist ja, well, kommt
0: ja von Quelle, die fette Quelle,
1: das, das passt auch,
0: da ja, läuft es okay. ja richtig dick raus. Okay, ja. okay. Ja. okay. okay. Never fail Scharniersystem, also never fail, das wird niemals, so. niemals so. Dann hast du einen Lip Grip Griffe, Lip Grip, die War Lutschfeste, nice, genau. Lutschfeste hm. Barefoot Füße und Anchor Point Füße. Also, ernsthaft. Dann, die müssen so einen Spaß gehabt haben. Oh, das glaube ich. Das?
1: Ja, ja, ja.
0: So Kernig. Hm. Kernig. Ich so. würde auch sagen, 80% Männer, die das Zeug kaufen. Ja, ja Aber auch, glaub, Die ja. wissen auch warum. Ja, ja, Aber auch die ja, Frauen ja. Fühlen sich über einen kalten, freuen sich über einen kalten Gentonic. Sag mal, ähm, wir müssen auch ganz kurz, weswegen sind wir eigentlich zum Hurricane gefahren? Nicht nur, weil wir campen sind. Lassen mal ganz kurz, ganz kurz nochmal über, über, so ein, über die Musik schnacken. Ähm, ja. Hast du ein Highlight? Ähm, also das Highlight, also das, das, das Line-Up
1: war ja unglaublich. Da musste man ja eigentlich äh, Abstriche machen, weil äh, mhm. parallel ganz tolle Bands gespielt haben. Ich muss sagen, ähm, mein Highlight war auf jeden Fall Peter Fox mal live zu sehen. Der hat mir gut gefallen. Ähm, das wäre ein Highlight. Also wenn du mhm. ein Highlight haben möchtest, dann ist ja. das Peter Fox. So viel du ja. willst. Ja. So viel du willst. Ja. Nee, und dann, ähm, ich finde, also es gibt ja so verschiedene äh, Festivalbewegungen. Es gibt ja so Leute, die gehen nur abends aufs Festival und hängen tagsüber in ihrem Camp rum und campen mit ihren Freunden, was ja auch total cool ist. Ich mag gerne auch tagsüber darum zu laufen, auch wenn es heiß und staubig ist. Ähm, ich habe two Cinema Club total genossen. Ich habe mir die 1975s mal angeschaut, mhm. die Nadine uns ja auch schon mal vorgeschlagen hat. Ähm, Trettmann habe ich mir angeguckt. Ähm, nö, ich muss sagen, ich bin äh, rundum happy und Muse hat mich natürlich weggeblasen, weil bei Museum so ein bisschen auf der Kippe, aber die waren unglaublich live, ja. Ja unglaublich. Hm. Ja.
0: Warte mal, ich habe ja klingelt diese gerade, ich muss ja ablehnen. Das ist ja super beim Telefonieren. habe ja, ja. ja, habe schon abgelehnt. <lacht> und dein Highlight? <lacht> ähm, einige, ich hatte irgendwie, sagen wir mal so, ich würde mal sagen, der Sonntag war mein Highlight. Weil ich. Warte mal, was ist denn hier los? Ablehnen. Der Sonntag war mein Highlight, weil ich am Sonntag einige Bands gesehen habe, die ich toll Kalio, das ist so eine, so eine schöne Band, die so ein bisschen in dem ähm, Tex-Mex-Style irgendwie ganz schönen Sound machen. Ähm, The Queens of Stone Age, die waren großartig, richtig geil. Ähm, da, da standst du einfach nur mit offenem Mund, Spielfreude nach irgendwelchen internen oder auch externen Problemen oder sowas auf der Bühne mit so einer tollen Spielfreude, mit ganz viel Lachen im Gesicht, irgendwie so richtig die Bretter auf die Bühne gebracht. Und die Ärzte ist für mich immer ein Brett. Mm. Also das ist so... Ärzte. Mm. Das ist für mich immer toll. Ich mag die, das Quatsche, dass du bist bei dem im Übungsraum dabei und, und das ist natürlich auch alles ein bisschen inszeniert, macht nichts, ist toll. Und mm. ähm, ich habe aber danach einige gesprochen, so Hardcore-Festivalgänger, die dann meinten so, hey, ähm, hier, ähm, die Ärzte, die waren jetzt gar nicht so geil wie sonst. Also ich wollte, hätte mehr Party gewollt. Und dann habe ich sagte, du, ich, das würde ja bedeuten, dass man immer die Jukebox-Band haben will, die dann irgendwie nur mm. die Lieblingslieder spielt. Man darf sich nicht entwickeln. Die haben sehr viel vom neuen Album gespielt und ähm, tolle Texte gemacht, toll darüber gesprochen und nette Sachen gemacht. Also hat mir als schöner Ausklang, war ganz toll. Ein Tipp, also Entschuldigung, du wolltest mal sagen. Nee, 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 geht mal los. Ein Tipp für alle Leute, die dann mal mit uns noch ein bisschen auf diese Hurricane-Reise gehen wollen, wir sind hier auch gleich durch, dann nerven wir euch nicht mehr damit, aber ein Tipp ähm, dafür ist, geht mal auf die Arte-Seite, ähm, Arte TV, da könnt ihr ein paar Konzerte davon nochmal nachgucken, also am besten schön groß gucken, schön laut stellen und das sind Bands wie ähm, Kraftklub, du hast gesagt Tour, ist Cinema, ähm, Club ist dabei, Cluseau ist dabei, Donuts kann man gucken, Provinz auch nochmal, was sehr schön war, Bukahara ist dabei, Matzen natürlich, Klassiker, die sind dabei. Also 10, 12 Konzerte könnt ihr da nochmal mitgucken, also ein bisschen festival -Flieening. Ja, bitte nicht auf dem iPhone gucken, sondern macht das schön, schön groß. Genau, macht euch gemütlich und dann kommt man auch richtig in
1: Stimmung. Riesenproduktion vor Ort, ähm, tolle Lichter. Also das, das glaube ich, das, das schockt richtig. Aber wo wir gerade bei Lichtern und Produktion sind, ich meine, dieses Festival ist ja so riesig, da wird ja so viel bewegt. Da sind ja ähm, Container, Einsatzzentralen, Duschzentralen, also alles mögliche, Wasserversorgung. Ähm, du hast ja mal mit jemandem vor Ort gesprochen, der so ein bisschen genauer
0: weiß, wie das abläuft. Genau, und zwar habe ich mit Marcel und mit Alexander gesprochen von Zeppelin Rental. Und Zeppelin Rental ist so die, die, die ähm, der Ansprechpartner für, die ganzen, für den ganzen Aufbau. Die haben zum Beispiel, was du gerade auch meintest, Container gestellt und zum Beispiel auch für den Einlass, da wo die Leute drin sitzen und die Tickets rausgeben und die auf Bedarf umgebaut. Das Geilste, was sie gemacht haben, das hat mir jetzt im Interview gar nicht erzählt, die haben so zwei Turbinen aufgestellt, die den Staub einsaugen damit man dann vor den Bühnen nicht so viel den Dreck einatmen muss. Also wir haben ein bisschen so eine Leistungsshow gemacht da. da ja Gabelstapel. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und da haben ja auch so Kundenveranstaltungen gemacht, um zu zeigen, hey, wir sind da, wir sind irgendwie irgendwie euer Ansprechpartner für irgendwelche Festivals, aber lasst die beiden mal quatschen. Also auf dem Gelände, entschuldigt bitte meine Stimme, da war, kam ich gerade irgendwie von einem Konzert. Aber die beiden Jungs, die kann man gut verstehen. Das, ist, ähm, das sind Marcel und Alexander von Zeppelin Rente.
2: Interview
1: der Woche.
0: Ich stehe hier vor dem Launchbereich. das ist das Hurricane Platin Launch von Zeppelin Rental und ich stehe mit den beiden, die, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun haben. Ähm, stellt euch mal kurz vor.
2: Moin in die Runde. Ähm, ja, Marcel Zimmermann hier von der Zeppelin Rental. Ähm, wir sind hier unter anderem als Unterstützung für die Produktion da und beliefern den Kunden FKP Scorpio und Unit mit unterschiedlichsten Mietbedarf an Maschinen, Radladern, Geländestaplern, Arbeitsbühnen und dergleichen. Genau.
0: Aber Marcel ist nicht alleine hier, wer bist du?
2: Moin, ich bin Alexander Lange, ich bin Marcels Unterstützung hier
3: für den technischen Part und bin überwiegend für die Maschinen und alles andere, was wir hier so anbieten, zuständig, dass es in Schuss gehalten wird.
0: Hinten fährt gerade so ein Gabelstapler rum, ist das auch von euch?
2: Ja, genau richtig. Das ist ein Geländestapler jetzt von uns, ein Manitou M30, also ein 3-Tonnen-Geländestapler, mit dem eben aller allermöglichste Sachen verfahren werden, unter anderem hier jetzt für die Gastro.
0: Also normalerweise, wenn ich jetzt auf Festival gehe, dann sehe ich also Bierpromoter, ich sehe irgendwas, was wirklich so für mich auf den ersten Blick was mit Festival zu tun hat. Mhm. Sample Rental war mir vorher, muss ich ehrlich sagen, tut mir leid, nicht so wirklich ein Begriff. Ähm, wie kommt ihr aufs Festival? Also wie, 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 warum, warum ist es für euch so wichtig, das zu machen?
2: Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Also grundsätzlich ähm, kommen wir aus der Baubranche, haben aber gemerkt, dass diese Eventsparte ähm, ziemlich interessant ist, weil du eben den Bedarf hast, wie auf dem Bau an Arbeitsbühnen, an Baumaschinen, an ähm, Geländestaplern wie hier. Und haben das ganz gut verknüpft und mit der Zeit sind wir da gewachsen, auf diversen Festivals, deutschlandweit vertreten, in alle Himmelsrichtungen, wie hier beim Hurricane, ähm, unterstützen wir eben mit diversen Mietmaschinen.
0: Das scheint mir aber ein riesiger Aufwand zu sein, ein riesiger Aufriss. Ihr seid ja nicht alleine hier, schätze ich mal. Wie viele Leute seid ihr hier ungefähr?
3: Von Zeppelin sind wir tatsächlich nur zu zweit hier oh. vor Ort. <lacht> wir hatten noch Kollegen von der Containerabteilung dabei, die uns auch tatkräftig unterstützt haben für die Stellung der Container und allem anderen. Aber vor Ort sind tatsächlich Master und ich nur hier.
0: Okay, aber das Team selber, was ihr steuert, ist doch doch ein bisschen größer. Also was, was schätzt ihr, wie viele Mitarbeiter, oder wahrscheinlich ist gar nicht schätzen, sondern ihr wisst das, wie viele Mitarbeiter generell sind denn für euch, mit euch beschäftigt?
2: Also mit uns am gesamten Projekt, würde ich mal über den Daumen brechen, sind wir auf jeden Fall 10 bis 12 Leute. Also wir haben jetzt uns zwei hier vor Ort für die Baumaschinen. Dann haben wir noch fünf Kollegen, die alleine für die Container zuständig sind. Und wir selber haben halt auch im Backoffice noch diverse Kollegen, die auch rausfahren, uns unterstützen, wenn der Bedarf halt höher wird wie beim Abbau, da muss alles relativ schnell gehen. Das, was hier in etwa drei Wochen aufgebaut wird, wird in weniger als anderthalb Wochen wieder abgebaut. Das heißt, hier muss Manpower gebunden werden, die Maschinen müssen vernünftig vorbereitet werden, die gehen danach wieder auf neue Festivals und ähm, genau, das muss alles gut koordiniert sein mit den Kollegen.
0: Ja, wie macht ihr das? Also das heißt, habt ihr noch so ein Areal, wo ihr die ganze Sache nochmal aufbaut? Habt ihr irgendwie so eine, so eine Fläche, die ihr nochmal bespielt, also außerhalb des Festivals?
2: Wie meinst du außerhalb des Festivals? Ja, also außerhalb
0: des Geländes hier aus, dieses, dieses
2: ah. Bereich. Nee, genau. Wir bekommen die Maschinen also vom Kunden wieder zurück nach den entsprechenden Mietzeiträumen. Und dann gilt es daran, die Maschinen einmal zu prüfen. Sind die Maschinen in Ordnung? Müssen wir gegebenenfalls eine Wartung vornehmen? Sind Reparaturen vorzunehmen? Wofür Alex zum Beispiel dann noch zuständig ist. Das machen wir aber alles hier auf dem Gelände tatsächlich. Das heißt, wir machen die Maschinen hier einsatzbereit für den nächsten Einsatz.
0: Wie viel. Gibt es irgendwie so verrückte Zahlen? Also meine, wie, viel, wie viel Material braucht er? Wie viel Sprit braucht er? Wie viel, wie viel Strom braucht er? Keine Ahnung. Habt ihr irgendwie sowas im Petto, wo man sagen soll, wow, das ist aber krass. Weil jetzt so ein Gabelstapler ist ja noch nicht so richtig spektakulär.
3: Das stimmt. Also über den Spritverbrauch können wir tatsächlich gar keine Aussage treffen, weil die Betankung erfolgt durch FKP selber. Wir stellen die Maschinen nur, der Verbrauch ist aber human, wir sind da sehr auf Nachhaltigkeit getrimmt und unsere Maschinen sind da auf einem guten Stand der Technik tatsächlich. Ja.
0: Selber Festivalgänger? Seid ihr irgendwie regelmäßig auf Festivals? Auch privat? Also nicht nur beruflich?
3: Ich gehe öfter mal aufs Festival, war auch schon auf dem Airbit mehrmals. Ähm, jetzt hier das Hurricane, das zweite Jahr in Folge, wo ich hier arbeite, tatsächlich auch für Zeppelin. Und es macht mir immer sehr viel Spaß, die Leute sind entspannt und ist generell ein schönes Miteinander hier.
0: Ähm, habt ihr irgendwas, worauf ihr euch freut, diese nächsten drei Tage?
2: Die nächsten drei Tage. An Action meinst du jetzt zum Beispiel? Geil was? Ja, also tatsächlich mit, mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort. Wir haben jetzt heute natürlich auch die Kundenveranstaltung, wo unsere Kunden aus dem Norden kommen, sowie die Kollegen mit denen mal ausgiebig feiern, das erste halbe Jahr Revue passieren lassen. Aber auch die ein oder anderen Acts, wie zum Beispiel Nina Tschuber, dürften ganz interessant sein. Genau. Hast du was du hast? Ich freue mich auf jeden Fall auf Peter Fox
3: und schließe mich Marcel an, hier mit den Kollegen zu feiern und generell zu sehen, was wir hier auf die Beine stellen konnten.
0: Was versprecht ihr euch von dem sehr öffentlichkeitswirksamen Auftritt hier? Das heißt, dass sie mitten mang man sieht den Namen, man, also ist es sowas wie, keine Ahnung, Hey, bei uns ist geil zu arbeiten oder ist es ist wirklich nur für die Kunden oder was, was stellt ihr euch hier vor?
2: Ähm, tatsächlich, du hast es eingangs schon erwähnt, man, man kennt uns aus dem Eventbereich gar nicht, das ist auch ein großer Faktor, also wir wollen damit auch zeigen, wir sind nicht nur der klassische 906 Radlader, sondern wir können halt viel viel mehr, wir können Arbeitsbühnen, wir können Teleskopstapler, wir stellen hier unter anderem 29 Mountainbikes, wir stellen E-Roller, also auch im Bereich Nachhaltigkeit wollen wir uns langfristig entwickeln. Wir sind hier so ziemlich mit jeder Fachabteilung vertreten. Direkt hinter die siehst du zum Beispiel auch einen Bauaufzug von uns, den du eigentlich nur auf den ähm, Baustellen äh, im Hochbau kennst. Wir können so ziemlich alles und ähm, das möchten wir eben nach außen tragen, dass wir das auch in so einer Größenordnung wie dem Hurricane können.
0: Okay, aber das ist für die Normalsterblichen heißt es dann, wenn die das hier sehen, die müssen sich erstmal mit euch beschäftigen? Das heißt, habt ihr irgendwie noch so eine Möglichkeit, was ich, du hast von E-Bikes gesprochen, kann man sich die hier ausleihen, kann man irgendwie auch ein bisschen was ausprobieren hier? Gibt es sowas?
2: Genau, also wir haben tatsächlich jetzt so auf direkte Anfragen, das bedienen wir nicht, aber natürlich im Vorfeld kommt der Kunde auf uns zu und probiert hier erstmalig unsere Segway-Roller, das sind halt e-betriebene Roller. Da sind jetzt fünf Stück zum Beispiel im Einsatz, das haben wir zum Beispiel auch mit Ersatzakkus ausgestattet, dass der Kunde einfach mal sehen kann, wie kann ich mich auf dem Festival nachhaltig bewegen und das testen wir nach und nach.
0: Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, also man sieht das hier auch, ne? Müll wird hier irgendwie produziert, eine Menge wird produziert, es wird auch gut versorgt oder sowas. Was ist generell so nachhaltig für euch so ein, so ein, so ein wichtiges Thema? Also klar, ihr habt von, von Elektroantrieben gesprochen, aber was kann man noch tun in so einer Branche?
2: Generell würde ich erstmal sagen, auf die Anzahl der Maschinen achten, also dass hier wirklich nicht darüber hinaus Maschinen bestellt werden, dass hier zehn Geländestapler, fünf Gartoren und dergleichen rumstehen, sondern jede Maschine wird hier tatsächlich effizient eingesetzt. Sie wird meistens einem Fahrer zugeordnet, der den Verbrauch auch generell im Blick hat. Das wird immer eng dann mit dem Kunden abgestimmt. Also wir versuchen hier wirklich kundenspezifisch nach den Bedürfnissen des Kunden auch die Maschinen zu stellen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
0: So, letzte Frage. Wir sind Camperman. Seid ihr Camper?
2: Tatsächlich nein. Nee, tatsächlich sehr selten. Eher dann halt auf Festivals, ne? Ja,
0: dann auch. Okay, wenn, ja, dann zählt und ähm, gut ausgestattet. Was hast du denn mit, wenn du hier bist? Oder
2: Ach, ich bin da ganz klassisch eigentlich. Ich habe, wenn dann, einen Schlafsack mit, vielleicht ein Kissen und tatsächlich immer ordentlich zu trinken in meinem Zelt. Das ist so das Wichtigste. Ansonsten bin ich da schmerzfrei.
0: Und du, was nimmst du mit?
2: Ähm, also dieses Mal bin ich tatsächlich mit dem Wohnwagen hier dementsprechend ein bisschen äh, besser ausgestattet
3: wie nur mit dem Zelt. Ähm, mit Küche und allem, vernünftiges Bett. Also ich fühle mich da eigentlich relativ wohl und habe eigentlich fast dasselbe wie zu Hause. So in der Küche sind natürlich die Teller und die Gabeln in der Schublade, äh, so wie meine normale Bettdecke und mein Kopfkissen auf dem Bett liegen. Und das heißt
0: also, jetzt könntest du dir vorstellen, öfters mal zu campen, auch außerhalb des Festivals? Durchaus, bin ich nicht abgeneigt worden. <lacht> vielen Dank. Ähm, total super. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erf ja, Erfolg, Spaß, beides irgendwie auf diesem Festival. Danke Seht ein paar geile Acts und
2: ähm, räumt bitte alles wieder auf, wenn ihr geht. Das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Danke dir, gern. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die Jungs wollen doch nur campen
0: total sympathisch die liefen dann irgendwie so mit so einem ähm, auch so die hättest du als Festivalgäste bezeichnen müssen, so junge Typen, die dann einfach so ähm, ja, so eine große Verantwortung auf ihren Schultern haben. Du denkst so Mensch, die, die sind doch gerade aus der Schule, aber irgendwie total cool. Also wirklich, ähm, glaube ich, sehr sehr kompetente Ansprechpartner. Wenn ihr also mal ein Festival aufbauen wollt mit 80.000 Gästen, ruft er doch mal an. <lacht> also ich muss
1: sagen, äh, das ist doch eigentlich, es geht doch nicht schöner, ne? als äh, ein, sagen wir mal Baugerät und Maschinen äh, im Rent zu haben. Und und dann äh, so ein Festival damit auszustatten, und ähm, dann also. selber auch noch vor Ort sein zu können, ist doch
0: großartig. Ja. Also, mein Ernst, auch für ein toller mich ist das Arbeitgeber. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, aber für mich ist das echt so, so ein Kindergeburtstag. Ne? Musik mit Freunden campen ja. und dann noch große Traktoren. Ey, <lacht> mein Ernst, mir geht auch gar nicht. <lacht> ja, ja. Es war sehr mhm. schön.
1: Es war unser Hurricane-Special, ihr Lieben. Wir haben euch ein bisschen mitgenommen. Wer das live miterleben möchte, hat Gerd ja schon gesagt, schaut bei Arte rein. Wir posten euch auch noch ein paar Bilder von ja. unseren Tests und unseren Erlebnissen vor Ort und vielleicht auch ein paar Campern, die wir da gesehen haben. Genau.
0: Wir werden auch in den nächsten Folgen immer mal wieder so eine Rückschau haben, nicht vom Hurricane, aber wir haben ja ein bisschen mehr mitgenommen dahin. Und ähm, Das heißt, wir haben das auch genutzt für uns, um auch mal ein bisschen, ja, nicht nur uns zu sehen, sondern auch mal ein bisschen Gadgets zu zeigen. Und ähm, da werden wir noch ein bisschen was berichten. Genau. genau.
1: Und nächste Woche geht's hier weiter. Am Donnerstag ist wieder Camperman-Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr Lust habt, uns irgendwie eure Meinung zu dieser Folge oder auch anderen zu schicken, thecamperman auf Instagram oder camperman.de im Internet.
0: Genau. Ach ja, noch ein kleiner Wunsch. Ähm, ihr habt uns ja sowieso auf irgendwelchen Lieblingsplattformen abonniert, aber... Liked uns doch mal da, das könnt ihr nämlich auch tun. Das heißt also, wenn ihr uns ein, ähm, gut ein paar Sterne gebt oder einfach mal sagt, so, ich mag die oder sowas, das hilft uns ein bisschen, wenn wir ein bisschen nach oben gespült. Also mich würde es freuen. <lacht> genau, besonders bei Apple Music geht das, glaube ich, ganz gut. Ne? Ja, Apple geht Podcast, in, ja. da. Bei Spotify kannst ja. du es auch, da kannst du uns auch einfach so, 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 so ähm, nicht einen Daumen hoch, aber irgendwas kannst du da auch einstellen. Ihr findet das, okay. ihr, ihr, seid, ihr seid die Profis, so. ihr könnt das. Gerd, erhol dich. Nächste Woche
1: geölter Stimmenapparat. Ich werde Kreide, werd Kreide fressen. So
0: <lacht> Im Alter.
1: <lacht> und dann auch wieder mit Begleitung. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
2: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.